0: Buenas, bienvenidas a todos a esta edición de Cuestionando la ESI. La idea del programa de hoy es charlar con tres distintas panelistas, eh, Flavia, Cintia y Paula, sobre sexualidad en personas con discapacidad, específicamente auditiva, abordando las dificultades con que se encuentran a la hora de acceder a la ESI. Con este fin vamos a compartir primero la experiencia sucedida en la escuela secundaria Dr. Ramón Carrillo. La oyente nos cuenta, la situación problema es... Yo trabajo en un hospital público, es un nivel de atención número 2 y número 3 y atención primaria de la salud es un nivel número 1. Estoy con toda mi carga horaria en el Hospital Municipal de Morón y me ofrecen dar charlas de educación sexual, no existía el término ESI en este momento, en escuelas de nivel secundario. Junto con el asistente social nos acercamos a la escuela y nos plantean las necesidades de los chicos. Siempre es... Todo por referencia en una de las escuelas. Eh, en una vi una maestra que tenía una hija con hipoacusia que nos contacta a ver si yo podía dar una charla, a Donoren, por supuesto, sobre educación sexual en esta escuela. Si bien yo ya había hecho el primer nivel de aproximación al lenguaje de señas, estaba lejos de poder ser intérprete. Me contacto con la directora, que es muy amable, y se ofrece a ella ser intérprete. y Finalmente voy a la escuela, me presento, y a partir de ahí estuve aproximadamente dos años yendo dos veces por semana. El primer encuentro fue realmente muy difícil porque estaban muy enojados conmigo, en realidad con la institución de la salud me di cuenta después. No había existido un profesional que se hubiera acercado a hablar con ellos o cuando acudían a un consultorio médico nadie podía hacerles de intérprete a menos que fueran con un acompañante y cuando tenían que entrar solos no tenían contacto alguno con lo que era ginecología, obstetricia, adolescencia, etc. En el primer encuentro se basó en ese enojo que me plantearon, la bronca que les daba no poder ir a una unidad sanitaria, a centros de atención primaria de la salud, hablar de los temas que a ellos les preocupaban, como conocer métodos anticonceptivos, conocer los cambios del cuerpo, las identidades sexuales. En ese momento no se hablaba tanto de identidades de género, orientación sexual, ¿no? El primer taller fue presentación y los cambios del cuerpo. Eran adolescentes de aproximadamente entre 15 y 13, perdón, y 15 años, lo mismo que uno daría con una clase de sí sobre los cambios y modificaciones del cuerpo, pero también con sentimientos, la relación con los pares, con los padres, etc. Después tenemos un segundo encuentro donde hablamos directamente de métodos anticonceptivos, el siguiente hablamos de drogadicción, el otro hablamos de trastornos de alimentación y el último de infecciones de transmisión sexual siempre con juegos, con una intérprete al lado. Al principio era muy difícil comunicarlos, comunicarnos, después ellos fueron poniendo sobrenombres, en, no, en mi caso, perdón, yo era Rulitos porque tengo muchos rulos y esa pasó a ser mi identificación. Lo que hicimos fue un nexo entre la escuela Ramón Carrillo con el Hospital de Morón. El nexo particularmente era yo y a lo que nos fuimos es a que ante alguna eventualidad o algo particular que le pasara a algún alumno de la escuela, se contactaran conmigo y e inmediatamente les dábamos un turno con la especialidad que necesitaran. Tuve la suerte de que a lo largo de los años, hace 23 años que estoy recibida, pude estar en el parto de dos de las chicas con hipoacusia que eran estudiantes de la escuela la verdad que es una de las grandes alegrías de mi vida de haber podido ser parte, de hecho fue sin planificarlo ya que comencé ayudando en un control y luego hicimos el trabajo de parto. Ellas hicieron su parto de forma natural, como querían, y fue muy emocionante porque era un parto silencioso, pero también tenía sonidos, con ellas muy contenidas porque había alguien que las conocía, las podía interpretar. Bueno, después de escuchar esta problemática vamos, eh, relacionada con los adolescentes de la Escuela Ramón Carrillo, queremos saber qué opinan ustedes, chicas, al respecto. ¿Paula?
1: de ser adolescente, el sentimiento de vulnerabilidad característico en esta etapa, conjunto con una educación sexual que suele ser poco accesible, escasa o deficiente. En esta etapa suele darse el inicio de las relaciones sexuales. situación me planteo también qué pasa con estas dudas y demandas de saberes sobre la sexualidad y la vida misma que surgen en lo cotidiano, en el día a día de los adolescentes. Porque además de estos talleres dictados por profesionales de la salud, se debería pensar en crear nuevos espacios de escucha y de confianza para que calidad de juveniles en la educación sexual integral, cuando se hace alusión al término expertise, de Movando y Alonso, en 2018, 2008, si mal no recuerdo. Esto significa que la concepción de la sexualidad planteada por la vía medicina promueve el abordaje desde un saber de especialistas, así como el desarrollo de acciones puntuales, fundamentalmente a través de las charlas con referentes del área de salud, como parte de un dispositivo de intervención de actores externos a la institución. La autora relata que
2: con especialistas como es el caso de la escuela Ramón Carrillo por eso siempre tenemos que tratar de prevenir y promocionar la salud, no solamente atender casos de enfermedad Cortame ahí. Y, volviendo, y volviendo al tema de la confianza en el aspecto pedagógico, Laurence Cornu en la confianza en las relaciones pedagógicas cita Hanna Haren y habla acerca de las relaciones asimétricas entre docentes y alumnos y que la renuncia al poder y la omnipotencia Que en toda relación pedagógica se debe generar un clima propicio para que los alumnos puedan ser escuchados. También replanteamos y reflexionar sobre lo que nos pasa a nosotros como docentes con respecto a la sexualidad que no atendemos las demandas de nuestros alumnos.
0: ¿Qué pensás vos sobre esto, Cintia?
3: las personas con sordera en cuanto a comunicación. La mayoría de los adolescentes, oyentes cuando no es por la escuela, en muchos casos, se suelen recurrir y acceder a información sobre sexualidad a través de internet por medio de la lectura. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, muchos no tienen acceso al español y solo se des desenvuelven con lengua de señas. Por ejemplo, si no pensamos en un y adolescente en una familia con padres oyentes que no han desarrollado debidamente la lengua de señas. Estos chicos, ¿a quién deberían recurrir? Nuevamente es el Estado el que debe estar presente, a través de la ley de ESI que busca equidad en el acceso al derecho y responsabilidad de la escuela que se es garantice. En una nota de página 12, en una entrevista realizada a Mariana Reuter, quien trabaja como consultora y psicológica para personas con capacidad auditiva, ella se presenta como sorda y mediana y, y comenta lo difícil que fue poder hablarlo con su familia. Según Curia, el closet de las personas con discapacidad viene con doble refuerzo. Mariana, Mariana también comenta que aún falta mucho por recorrer, que se debe relacionar intensamente sexualidad y discapacidad. Porque para mucha gente el cuerpo de una persona con discapacidad es un cuerpo que no da placer. Esta entrevista es muy enriquecedora porque habla también de cómo la familia toma decisiones por ellos. Comenta que sus padres la acompañaban al médico y evitaban a dar comentarios sobre el motivo del chequeo médico. Se lo hacían sin dar muchas explicaciones. Afirma también la importancia de contar con intérpretes de lengua de señas en hospitales para tener derecho a la privacidad. Teniendo en cuenta este relato, en primera persona es imperante la necesidad de contar con propuestas de intervención que garanticen el derecho y el acceso a la ESI.
0: También es importante pensar, como decís, en las implicancias de tener una consejería y una educación con la perspectiva integral de la ESI, que no es cualquier visión, no es biologicista, no es moralista. El poder, de, el poder dar ese enfoque permite que exploremos, por ejemplo una construcción no hegemónica de la masculinidad ¿no? y el derecho al placer. Como decía, el disfrute en la sexualidad ha sido históricamente un tema tabú, que no se puede hablar, una exploración clandestina que en esta sociedad patriarcal suele lamentablemente conllevar a que el placer sea propiedad de los varones cis. La construcción de la masculinidad también en la mayoría de las escuelas y de los espacios ligados a las mismas está profundamente atravesados por el régimen político de la heterosexualidad obligatoria. Como dice Connell, una construcción heterosexual de lo masculino y lo femenino como opuestos, ¿no? El sexo opuesto, los opuestos se atraen, recorre una gran parte de la cultura informal y no solo eso, sino también del contenido del currículo de la escuela. La experiencia homosexual, por ejemplo, es usualmente borrada del currículo oficial. Y el pensar la sexualidad como obligadamente heterosexual y hegemónica también genera varones que no pueden, por ejemplo, mostrar sus sentimientos porque es de maricón, o mostrar empatía porque es de pollerudo, o preocuparse por el placer de sus parejas, tampoco pueden mostrar afecto con otros varones de una manera no sexual, o vestirse de una manera que desafíe los estereotipos de género, ¿no? Por eso la ESI, su enfoque, vienen a subvertir esto, a discutirlo, a plantear otras posibilidades y también tener consejerías ligadas a escuelas bajo este enfoque, es una diferencia abismal en la experiencia escolar y de vida que van a tener estos alumnos.
1: Totalmente de acuerdo con lo dicho, porque primera y principal, el acceso a la educación sexual integral es un derecho para todos y todas las personas sin o con discapacidad. La ley 26.150 de educación sexual integral establece que todos los educandos de los distintos niveles del sistema educativo tienen el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Para esto, crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que coordina el diseño, la implementación y la evaluación de la ESI en todas las jurisdicciones del país, pero los mismos quedan desactualizados año a año. De Silvina Pirano. y es necesario ganados y todas las luchas que ya habíamos dado desde esa perspectiva, comenta la profesora, con lo cual estoy comprendida. En base a esto
2: es fundamental generar dispositivos de atención como lo son los talleres implementados en las escuelas y la consejería en salud sexual. それ で? el uso del preservativo asociado a otro método y debe calcar la doble protección, que es fundamental. Explicar cuestiones vinculares como que pareja estable no es lo mismo que sexo seguro. Además, es fundamental mencionar
1: la realidad de las personas. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona con discapacidad gay que heterosexual, o mujer cis con discapacidad que mujer trans con discapacidad. Para explicar el concepto, plantea que el sujeto encarna todas estas características que le dan forma y entidad. Por ende, plantea que estas dimensiones se interrelacionan como si fuesen una maraña. En este caso, la dimensión en común es la discapacidad por hipocusia, pero no es lo mismo, por ejemplo, Por es muy importante entonces Considerar las dimensiones de sujeto A la hora de abordar la ESI Y intervenir en espacios como el dispositivo mencionado Como plantea la misma Peirano En esta entrevista En la entrevista mencionada, perdón La ESI inclusiva Viene a ser un gran acto de justicia pedagógica y social Sobre estas vidas Para que se puedan cuestionar Para que nosotros, los docentes y profesionales Seamos el puente hacia ese necesario empoderamiento Que que está llegando
0: Realmente qué interesante todo lo que están comentando. Lamentablemente nos está quedando poco tiempo de programa. ¿Algo más que quieran agregar?
3: Me parece importante resaltar a quienes trabajan junto a adolescentes nunca perderse la oportunidad de hablar sobre las temáticas vinculadas a la ESI, como los cambios que se producen físicamente, cambios en la sexualidad, la relación con la familia, por ejemplo cambios que son particulares de cada persona. Es esencial activar la escucha y la palabra al trabajar con esta población. Teniendo discapacidad, hablar sobre estos temas es aún más tabú. Por ello es importante implementar estrategias y acciones para poder llevar a este grupo. Aprovechar la oportunidad siempre como un momento disparador y acercarles toda la información que desean. Pero principalmente escuchar que nos tienen qué nos tiene para decir y abordar temas con paciencia, intérpretes de requerirlo, evitando las barreras de comunicación. Respetar la decisión del adolescente sin criticar y juzgar haciendo hincapié en los cuidados, tanto al propio cuerpo como al de la pareja. A modo de conclusión, me parece importante resaltar que las variadas barreras a las que se deben enfrentar en lo cotidiano a las personas con discapacidad, ya sea auditiva u otra, el acceso a los derechos, a la vida digna, a la información, son responsabilidad de toda la sociedad, de las personas con discapacidad, de sus familias, de profesionales de la salud, de educadores, de políticos y de todas, todos y todas los ciudadanos.